0: Bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard. Bonsoir, bonsoir. André.
1: C'est
2: Attaque. Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Après quelques points d'actualité, euh, l'émission de ce mois-ci aura une forme un peu différente. Pas d'invité, mais avec Louis-Claude et Jeanne-Marie, nous allons parler du danger que représente l'extrême droite dont les idées, le nationalisme étroit, le mépris raciste des peuples anciennement colonisés ont contaminé une partie de l'opinion française et dont la démagogie mensongère a attiré en plus une partie de l'électorat populaire, écœuré et désorienté par les trahisons à répétition de la gauche dite de gouvernement. La comparaison des scores d'Hidalgo et de Le Pen est sans appel à cet égard. Les votes contre leurs convictions d'électeurs de gauche pour Emmanuel Macron ont évité le pire. Mais qu'en serait-il la prochaine fois Nous allons aborder cette question à partir d'un petit livre qui vient de sortir, intitulé « Face à la menace fasciste
2: ». Nous donnerons ensuite quelques dates de l'agenda militant du mois qui vient, et le tout entrecoupé de chansons.
3: Alors, André, Louis-Claude, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité
0: de ce mois Eh bien, sur Bourges, il faut saluer le passage du magasin Biocop, boulevard de l'avenir, en SCIC, c'est-à-dire Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Ce système permet d'associer, en fait, le personnel, les producteurs et les clients. Ce nouvel îlot de coopération au milieu d'un océan de capitalisme mérite qu'on s'y arrête par une courte interview menée par notre ami Jean-Noël. Hé,
3: hey, Caroline Caroline Oui, Jean-Noël euh, On me dit que tu as rejoint le groupe client de la Biocop. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
4: euh, Oui, en effet, j'ai rejoint le groupe client de la Biocop. Euh, C'est notre Biocop qui existe depuis déjà 50 ans et est là aujourd'hui la, la gérante. Agnès Zopé est en train de prendre sa retraite et donc euh, les salariés de ce groupe euh, ont voulu euh, avec la gérante euh, organiser la reprise de là. cette biocop. Ah ouais.
3: oui, mais toi tu es cliente, tu pas salarié
4: Oui, et c'est là où justement les clients ont tout leur rôle à jouer, euh, c'est que cette biocop va se faire en, SIC, en SCIC.
3: Ah oui, Société coopérative d'intérêt collectif
4: Collectif, exactement. Oui, je vois que tu sais ce que c'est. Et ça veut dire que euh, ces salariés euh, vont reprendre cette, euh, cette coopérative, mais qu il va y avoir trois collèges, c'est-à-dire que les salariés, les producteurs de la Biocop et les clients qui le désirent peuvent rentrer dans l'aventure.
3: D'accord. Et pourquoi tu t'investis dans ce projet
4: pour moi cette biocop c'est la seule euh, de, du département déjà et euh, le bio est, est, est très important notamment dans l'alimentation et aussi euh, pour, euh, pour une agriculture plus propre. Et cette Biocop euh, est aussi euh, formée de, de, de salariés qui sont très investis et qui sont euh, très compétents. Et donc, euh, quand on m'a parlé de ce, de ce projet, euh, j'ai voulu les encourager et aussi euh, permettre euh, à, ce, à ces salariés de vivre cette aventure commune, cette aventure humaine.
3: Oui, c'est bien. Et c'est vrai... On sait aussi que le bio fait vivre trois fois plus de travailleurs sur une surface identique à celle d'un seul exploitant conventionnel. C'est une litote, pour ne pas dire pollueur.
4: Oui, exactement. Et également, c'est euh, pour ça que cette biocope-là oui. fait beaucoup avec les producteurs locaux. Ils ont euh, beaucoup de partenariats et ils travaillent énormément depuis plusieurs années euh, pour euh, faire beaucoup plus de bio dans le département.
3: Oui, et je crois qu'elle est connue... Sur le plan national, pour avoir euh, un nombre de producteurs très important. Donc, ah oui euh, vive le local. <rire> Alors, comment ça va marcher la SKIC Société collective d'intérêt. Euh, société coopérative d'intérêt collectif. Pardon.
4: Oui, euh, comme je le disais, il y aura trois, euh, il y aura trois euh, chambres, les Collège, salariés, oui. collèges, exactement, les salariés, les producteurs euh, et les clients. Donc aujourd'hui, il y a euh, euh, 12 salariés qui participent au projet de reprise, il y a une trentaine de producteurs et nous, clients, euh, qui pouvons encore euh, participer à cela en, euh, en proposant de souscrire à des parts euh, sociales.
3: D'accord. Mais alors, c'est une coopérative Quels sont les principes alors
4: Oui, c'est une coopérative, mais il y aura euh, une personne, une voix. C'est-à-dire que euh, tout le monde aura son mot à dire. Euh, à côté de ça, euh, les... moi, en tant que cliente, j'ai vraiment demandé euh, aux salariés euh, comment ils fonctionnaient, le groupe, comment fonctionnait le groupe, comment ils arrivent à, à trouver leurs valeur commune et tout ça. Et j'ai eu euh, besoin, avant de m'engager, de leur demander... Euh, euh, tout ça pour, pour être euh, justement en confiance, pour leur laisser justement euh, euh, ce magasin qu'ils connaissent sur le bout des doigts.
3: D'accord. Donc euh, le principe un homme une voix, effectivement, qu'on ait euh, 10 000 actions ou une, on a le même pouvoir. Oui. D'accord. Donc c'est pas capitaliste ça
4: Pas du tout. Et c'est le but de la démarche, c'est-à-dire que c'est plutôt... Euh, un projet qui a du sens parce qu'il est vraiment solidaire, coopératif et humain.
3: Oui, parce que je suppose que c'est plus cet engagement-là plutôt que les dividendes qui pourraient être versés qui te motivent.
4: Exactement, je préfère investir dans des, dans des beaux projets comme ça qui font plus sens dans ma vie plutôt que être actionnaire ou je ne sais quoi.
3: Et actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de promesses de souscription
4: Oui, euh, mais il en manque encore un peu. Euh, voilà, il y aurait euh, besoin euh, d'à peu près euh, 100 000 euros de plus. Hein. D'accord. Euh, ils sont à 200 000 parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a la SARL qui est reprise, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que tous les murs de la Biocop vont être repris. Et pour ceux qui ne connaissent pas... Pas trop le magasin, il y a aussi euh, une salle où plein d'événements euh, sont, sont organisés et peuvent être organisés. Euh, et puis aussi des, des cours euh, divers et variés. Il y a aussi euh, une cuisine, etc. Donc euh, beaucoup de choses à y faire.
3: D'accord, oui, donc ce serait un magasin avec un, un aspect militant très important. Oui, d'accord. <rire> Et si je souscris des parts, puis-je les récupérer si j'en ai besoin, si je déménage
4: Tout à fait. La biocoop aura, euh, enfin le, la SIC, aura jusqu'à 5 ans maximum pour te rembourser euh, ce que tu as euh, donné ou prêté. Et il y a aussi des, des titres participatifs pour ceux qui ne veulent pas forcément rentrer dans cette SIC réellement. Ça peut être de l'argent qui est prêté euh, pour créer cette SIC. Donc chacun peut y trouver son compte.
3: Alors concrètement, si je veux souscrire comme toi, qu'est-ce que je dois faire
4: Eh bien, tu peux aller à la biocoop lors de tes prochaines courses, et puis euh, remplir un, euh, un petit bulletin euh, où tu dis vouloir, euh, vouloir souscrire des parts sociales. Euh, c'est euh, 50 euros une part sociale.
3: voilà. Au minimum.
4: Au minimum. Mais... Ah oui,
3: la part sociale <rire> c'est minimum. Ouais.
4: Voilà. Et, euh, et après ça, euh, il y aura dès juin, euh, ça va arriver très vite, il y aura dès juin euh, une ouverture de compte bloqué pour pouvoir euh, mettre cet argent sur un compte bloqué. Si jamais les transactions ne se font pas, bien sûr, on ne perd rien du tout, on récupère, euh, on récupère ce qu'on a voulu donner.
3: D'accord. Bref, on f... si on veut résumer... En souscrivant, on donne du sens à sa consommation et on devient un véritable consomme-acteur.
2: Eh bien, merci. Salut André. Merci. En France, une victoire à célébrer. C'est assez rare. Hein. Après trois ans de lutte, l'usine de la chapelle d'Arblay est sauvée. C'est la seule usine en France qui fabrique du papier journal et d'emballage à partir de vieux papiers recyclés. Cette lutte à laquelle Attaque a participé s'est révélée payante. Un exemple à suivre.
0: Dans nos deux dernières émissions, nous avons parlé de l'action que mène l'association Médina en Ukraine. Rappelons qu'elle agit auprès des victimes des guerres. Elle le fait en Ukraine, comme elle continue de le faire en Syrie et à Gaza. Elle va désormais reporter son action dans une ville plus proche de la zone des combats. De nombreux dons ont déjà été recueillis. La recette de la fête de la musique à Mériesbois le 21 juin lui sera consacrée. Si vous voulez participer à cet effort de solidarité, envoyez vos dons en argent à Médina, Espace Tivoli, trois rues du moulon Bourges. Mais la guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier, parmi les multiples conflits qui déchirent la planète, que l'oppression du peuple palestinien par Israël continue. Il y a quelques jours, une journaliste palestinienne a été assassinée d'une balle dans la tête par un soldat israélien alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne dans la ville de Jenin. Et lors de ces obsèques, les forces israéliennes ont agi avec une brutalité extrême, allant jusqu'à battre et frapper à coups de pied les gens en deuil, y compris les porteurs du cercueil. Ces exactions ont pour une fois suscité émotion et réprobation même parmi les amis de l'État israélien. Elle s'appelait Shiren Abou Aklé. Mais elle n'est pas la seule. Un billet publié dans le Monde.fr rappelle que depuis l'an 2000, 45 journalistes ont été tués par les forces israéliennes et que beaucoup d'autres ont été blessés. Un poème anonyme a été publié en hommage de Chirène.
2: Peine, colère, tristesse et chagrin immense. Un nouveau crime impuni. La voix de la princesse de la vérité s'est éteinte. L'icône du défi palestinien est assassinée. La témoin de la tragédie d'un peuple opprimé est exécutée. Une belle âme s'en est allée. L'innocent se remplit son visage enfantin. La résistante digne et symbole d'unité nationale. La fleur de Jérusalem sera toujours fleur vivante. Jamais l'espoir ne cesse. Adieu Chirène, une héroïne qui défendait une cause juste. Les journalistes engagés ne meurent pas. Le combat pour la liberté, la justice, la vérité et la paix se poursuit.
3: Vous écoutez Radio Résonance 96.9 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18.
0: Bon, eh bien, euh, on a vu qu'il n'y avait pas d'invité aujourd'hui, mais nous allons euh, tous les trois présenter un livre, un petit livre hein, qui vient de sortir, euh, de Ludivine Bantini et d'Hugo Paletta. Euh, Ludivine Bantini, on a déjà présenté un, livre, un de ses livres récemment et euh, ce, ce livre s'intitule « Face à la menace fasciste euh, ». Il est publié aux éditions textuelles et euh, le sous-titre « Sortir de l'autoritarisme oui. ». Donc, euh, Ludivine Bantini, euh, on en a déjà parlé, hein, c'est une historienne, elle, elle a été maîtresse de conférences à l'université de Rouen. Ses recherches portent sur les engagements politiques, les mouvements sociaux et les épisodes révolutionnaires. Euh, ses ouvrages les plus récents, c'est euh, « La commune au présent » et « L'ensauvagement du capital » dont nous avons parlé. Elle est intervenue récemment au Café Repère de Vierzon sur le thème justement de la menace fasciste. Euh, on peut signaler aussi qu'elle euh, n'est plus maîtresse de conférence à l'université de Rouen. Elle, a, elle est revenue enseignante en au lycée parce qu'elle ne supportait plus les conditions de travail dans le, qui sont devenues celles de l'enseignement supérieur avec euh, recherche de crédit, euh, tension perpétuelle, compétition, euh, elle ne supportait plus ça, et elle est revenue dans l'enseignement secondaire. Ce qui n'empêche pas de faire la recherche et de publier des bouquins, bien sûr. Quant à Hugo Paletas, c'est un sociologue, maître de conférences à l'université de Lille. Ses recherches portent principalement sur les inégalités, le système éducatif, et maintenant il travaille sur l'extrême droite. Euh, son ouvrage le plus récent, c'est « La possibilité du fascisme », Là elle a aussi euh, un, un ouvrage de ce, euh, sur le même thème.
5: Oui, alors donc ce, ce petit livre en question a une ligne directrice. Quand on dit petit livre, ça veut dire qu'il fait seulement 120 pages. Hein. C'est très dense, mais ce n'est pas très gros. Et donc euh, la ligne directrice, c'est l'affirmation que le fascisme ne tombe pas subitement du ciel lumineux de la démocratie, mais que, je cite, tout fascisme est précédé d'une phase plus ou moins longue de fascisation sans que bien sûr elle dise son nom. Ainsi en France, je cite encore, le cynisme autoritaire du président Macron est l'outil d'une avancée exceptionnelle dans le développement de cette période pré-fasciste, ce qui ne signifie pas que ce président soit fasciste, mais simplement qu'il met bah, simplement si on peut dire, qu'il met le pays en danger d'y parvenir. Mais alors bon, mais qu'appelle-t-on fascisme
0: eh bien, euh, en plus d'être antidémocratique, c'est un projet politique qui prétend rendre sa pureté réputée originelle à la nation, elle-même supposée homogène du point de vue ethno-racial et pourvue d'une identité éternelle. Enfin, rappelons simplement que Marseille a été fondée par les Grecs voici de environ 2500 ans, et que depuis cette époque, la France a toujours été point d'arrivée de migration arrêtée par l'océan. Nous sommes Français de souche, certes, mais euh, sous faux pluriel, euh, qu'est-ce qui conduit à penser que nous serions dans une situation pré-fasciste par contre
2: ben, euh, Le projet fasciste est précédé de renoncements comme la transformation des instances parlementaires en assemblée de Godillot et de mise en œuvre de méthodes de gouvernement de plus en plus autoritaires. Et ceci dans une ambiance délétère où des gens du pouvoir sont sous le coup de poursuites, euh, pour faute fiscale, euh, trucage de comptes de campagne, faux témoignages, harcèlement, euh, cumul cumule d'indemnités, ce qui ne leur interdit pas de réclamer l'exemplarité de ceux qui ne sont rien ou pas grand-chose. Oui, alors, clairement, en France, nous ne sommes pas un régime fasciste, mais la période que nous vivons fait planer une lourde menace d'évolution dans ce sens. Oui,
5: ça c'est l'introduction. Alors, les deux premiers chapitres montrent le visage du macronisme présenté comme un autoritarisme du capital. Euh,
0: citation La violence sociale, politique et idéologique s'inscrit dans une violence économique liée au soubresaut de crise, à la pauvreté grandissante, au chômage et au déclassement, à une précarité qui se généralise et se banalise. Fin de citation. Mais aujourd'hui, pêle-mêle, la répression syndicale, le management par les tableaux Excel de performance. Les salaires bloqués. Les conditions d'indemnisation du chômage. L'inspection du travail mise au service du patronat. Les conditions de travail de la fonction publique, où les fonctionnaires doivent faire plus et mieux avec moins de moyens. Hein, Qu'on pense aux suppressions liées à l'hôpital, aux suppressions de postes dans l'enseignement et la recherche, euh, ou encore euh, à la suppression des postes. Hein. Les licenciements collectifs aussi, à la demande des actionnaires et qu'on a le, le culot de rebaptiser plan de sauvegarde de l'emploi, et qui plonge des centaines de familles dans la précarité, la dépression. Tout cet arsenal de comportements, de lois, de règlements régressifs, est en fait d'une extrême violence.
5: Oui, et il est des violences qui ne sont pas identifiées comme telles. A-t-on jamais vu une télé ouvrir son journal de 20 h par exemple, sur les accidents de travail qui font tout de même 1000 morts par an.
0: Oui, peut-être même un peu plus après les statistiques, d'ailleurs.
5: Oui, si on rajoute en particulier les, les morts par maladie professionnelle. Alors là, on nous promettait la, la « start-up nation », mais nous n'avons que la « return to the old nation », en français le retour sur des acquis sociaux obtenus par les luttes syndicales, sociales ou politiques. La retraite à 65 ans, c'est celle de mes grands-parents nés à la fin du XIXe siècle. La semaine de travail de plus de 40 heures et les 3 8 c'est aussi celle de mon père euh, au sortir de la deuxième guerre mondiale.
0: Ah, ce serait donc ça le progressisme dont nous rebat les oreilles
2: Le dévoiement du langage du macronisme est un aboutissement. Il se fait tantôt populacier, hein bon, le pognon de dingue, tantôt méprisant. Mon costard, je le paye en travaillant. Euh, tantôt démagogique, euh, bah, pour trouver un emploi, je traverse la rue. Tantôt mensonger. Euh, je tiendrai compte des propositions de la conférence sur le climat. Les masques sont inutiles contre la propagation du SARS-CoV-2. Euh, Et parfois, il énonce des promesses non tenues. Il n'y aura plus personne dans la rue. Tiens, vo euh, voir les statistiques des morts dans la rue, tiens.
0: Oui, mais Emmanuel Macron n'a finalement pas inventé grand chose. Il est le digne héritier de Jacques Delors et de François Hollande, qui ont essayé de faire croire qu'ils étaient de gauche. L'héritier de Juppé, quand il à Alstom, ses brevets, ses savoir-faire. L'héritier de Sarkozy, avec Darmanel l'Allemand quand la police est de plus en plus brutale lors des manifestations.
5: Ah oui, mais il s'est quand même tout de même distingué par l'excès de décisions autoritaires dite jupitérienne ou du Conseil de Défense, un petit comité qui ne rend aucun compte, qui limite les libertés individuelles et collectives de manière durable, mais les rétablit à l'approche des élections, sans la moindre concertation.
0: Euh, la réalité est maintenant connue. Il y a de plus en plus de pauvres, et ces pauvres sont de plus en plus pauvres en France. Mais il y a aussi de plus en... des riches de plus en plus riches. Juste un exemple caricatural, mais bien réel. NJ, hein, le... le distributeur de gaz, a versé 1,3 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires en 2020, l'année où il accumule un déficit de 1,5 milliard d'euros. Bah, il paraît qu'il faut distinguer le mérite, n'est-ce pas oh, Ça en
5: est bien la preuve, hein, ça. Bon, alors ça, c'est pas nouveau quand même, hein, mais on vérifie une fois encore que l'autoritarisme à l'égard du peuple fait bon ménage avec la douceur à
2: l'égard des capitalistes. Et oui. et le troisième chapitre euh, démonte euh, le mécanisme décrit précédemment pour le situer euh, en dernière étape avant l'instauration possible du fascisme. Alors, je cite « La double conjoncture des attentats djihadistes d'une part et de la pandémie de l'autre a été saisie comme une parfaite opportunité pour forger un état d'exception, empiétant chaque jour davantage sur l'état de droit » cette tendance s'accompagne d'un contrôle généralisé fondé sur des technologies de surveillance des algorithmes aux drones, en passant par les fichages massifs fin de citation et eh oui la Chine n'est pas si loin et en cas de besoin nous saurons profiter de ces leçons ah.
5: alors deux citations pour ouvrir ce troisième chapitre encore une qui est bien connue hein, de Bertolt Brecht le ventre est encore fécond d'où insurgit la bête immonde une d'Orwell qui est Moins connus, si des fascistes revenaient, ils auraient le parapluie bien roulé, sous le bras et le chapeau melon. Alors, parapluie et melon, ce sont des symboles d'une distinction sociale à l'anglaise, dans la city londonienne de rowell dans la première moitié du XXe siècle. En 2022, par contre, on dirait qu'ils ont fait Sciences Po, les NA, ou encore qu'ils sont dirigeants d'entreprises, créateurs de start-up ou chroniqueurs de télé des gens bien propres sur eux, même sans cravate, même mal ou pas du tout rasés. En d'autres termes plus scientifiques, la fascisation s'appuie sur une bourgeoisie détentrice d'un pouvoir au service du capitalisme.
0: Et elle est mise au jour par deux aspects principaux, le durcissement autoritaire et la montée du racisme radicalisé et banalisé. Une violence a été largement documentée, hein, c'est celle des répressions policières. La situation ne cesse d'empirer, que ce soit de Notre-Dame-des-Landes aux Gilets jaunes en passant par la mise à genoux, de, à genoux de lycéens sous les remarques goguenard des policiers. Faut-il rappeler, quand même, le nombre d'éborgnés, de mutilés, les blessures de Geneviève-leguet hein, d'attaque Nice, ou les morts de Zineb Redouane, Rémi Fraisse, Adama Traoré, entre autres Faut-il rappeler les actions et propos des doublettes sarkozy hortefeu Hollande-Valls, Macron-Darmanin ou la solution radicale d'un ancien ministre de l'éducation qui souhaitait voir l'armée intervenir pour mater ses salauds de gilets jaunes. L'objectif est double, créer un climat de peur pour empêcher toute contestation et prétendre être en mesure d'assurer la sécurité et l'ordre public en interdisant de fait la liberté d'exprimer son opposition politique menée en manifestant. Ceci en contradiction avec les principes les plus élémentaires de la justice, amenés à juger... Là, des intentions, et non plus des faits.
2: Oui, L'autre aspect consiste à mettre en évidence un bouc émissaire euh, Remarquons, avant d'aller plus loin, qu'il est toujours intéressant d'en avoir plusieurs pour utiliser la ressource inusable du divisé pour régner. Les vieux, les jeunes, les chômeurs feront l'affaire si nécessaire. Ah oui, mais très nettement
5: au-dessus du panier, on va trouver l'immigré arabe musulman terroriste violeur de banlieue, qui peut détruire notre civilisation et la remplacer. Les discriminations à l'embauche ou à l'attribution de logements, ça n'existe pas. Les contrôles aux faciès, c'est une pure invention. Les décès dans les commissariats, les étouffements au milieu des rues, les tirs avec mort d'homme au fusil d'assaut, la, celle de la légitime défense des policiers menacés. Il est interdit de parler de violence policière, à tel point que ça met en joie le ministre de l'Intérieur à l'humour un tantinet macabre. « Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe », a-t-il dit. « Tout au plus, on pourra regretter que quelques brebis galeuses perdent parfois leur sang-froid ».
2: Oui, car enfin, pourrait-on croire qu'il existe un fonds de racisme systémique chez nos forces de l'ordre qui vote à 75% pour un parti d'extrême droite C'est bien entendu impossible puisque ce même ministre de la République, qui se veut le premier flic de France, accompagne un syndicat de police lors d'une manifestation destinée à faire pression sur les députés. « Bon, mais euh, trêve d'ironie. Euh, le ministre ne dirige plus la police, il la suit, ce qui crée chez elle un sentiment d'autonomie et d'impunité. » Oui, alors
5: n'exagérons rien, bien sûr, hein, qu'il existe encore des policiers qui gardent à l'esprit leur mission de service public, que ce public soit blanc, noir, bronzé, de centre-ville ou de banlieue. Hein. Mais on sait par ailleurs que s'ils sont eux-mêmes de couleur ou pire, s'ils sont des femmes, alors leurs vies professionnelles sont souvent compliquées, voire cauchemardesques. Un procès de la BAC de Nancy vient de condamner sept policiers.
2: Ah bah, Zemmour, Finkielkraut, Onfray, Camus, Oral, valeurs actuelles, CNews, BFM, voir Le Figaro ou Le Point. Tout ce petit monde de propagandistes zélés dispose des moyens médiatiques de diffuser cette idéologie raciste, ouais. allant jusqu'à déclarer les minorités coupables de, de racisme anti-blanc, voire d'apartheid anti-blanc.
0: Le risque est donc important de voir un pouvoir fasciste au service de la classe possédante et de ses alliés prendre le contrôle de l'État en France, en remplacement d'une classe politique qui abdiquait son pouvoir. Et l'atonie des mouvements d'émancipation ouvre la voie à cet avènement déjà réalisé en mains endroits de la planète. Mais la prise de contrôle de l'État n'est, si l'on peut dire, qu'un accroissement de la situation actuelle. L'instauration d'un régime carrément fasciste du genre Franco, Pinochet, Salazar ou de sa version high-tech chinoise ne sera possible que si la réponse populaire est la résignation. On comprend bien que les auteurs appellent la population à prendre son dessin en charge et à manifester clairement son refus de voir restreindre ses libertés.
5: Oui, sur le chapitre 4 qui va parler de démocratie. Euh, on commence par cette citation. Hein. « Face à l'autoritarisme du capital et à la menace fasciste, la réponse politique qui vient souvent spontanément <rire> se résume en général en un mot « démocratie ». Alors là, les auteurs insistent sur le flou du mot « employé seul », du mot « démocratie »,« employé seul », puis sur les distinctions qu'entraînent les qualificatifs qu'on lui adjoint.
0: Bah, ils définissent d'abord la démocratie libérale, euh, démocratie capitaliste, bourgeoise, comme étant un régime étatique reposant sur la passivité d'individus atomisés. « La société n'existe pas, » disait Margaret Thatcher. « Chacun est responsable de lui-même et doit gérer son capital humain, en compétition avec tous les autres. Hein. » Une remarque au sujet d'une absence. Les démocraties populaires ne sont pas abordées frontalement dans le livre, mais quelques remarques montrent à l'évidence qu'elles ne sont pas du tout l'objectif que les auteurs souhaitent atteindre. Une remarque sur une deuxième absence, celle de qualificatif de la démocratie que les auteurs appellent de leur vœu identifié comme « la démocratie, mouvement du peuple pour son auto-émancipation bah, ». Ce pas toujours très simple à comprendre.
2: Euh, bah, une première question stratégique se pose. Défendre la démocratie, euh, une réponse immédiatement positive laisse supposer que la démocratie est un état dans lequel nous vivons et qui serait mise en péril. Étymologiquement, démocratie signifie pouvoir du peuple. Il suffit de connaître la répartition sociologique des députés pour comprendre qu'ils ne sont nullement représentatifs du corps social. Euh, là, sur la, répartition, sur la représentation là, des classes intellectuelles et, et cadres, 15% de la population met 76% des députés va de pair avec la sous-représentation des classes populaires salariées, 50% de la population active, mais 5% des députés. Donc, conserver le suffrage universel est nécessaire, mais en faire l'indicateur unique, qualifiant, est un état de démocratie pour le moins osé. Poutine, Bolsonaro, Orban, Netanyahu, Trump ont été élus aussi.
5: Oui, et puis Et Quant à la garantie du pluralisme, elle nécessiterait que toutes les idées soient débattues à armes égales dans, dans les instances politiques, d'une part, dans les médias, d'autre part. En attendant que ça se réalise, une deuxième proposition consiste à souhaiter approfondir la démocratie. Dans ce cadre, nous avons eu droit au recrutement de parlementaires issus de la société civile, ce qui a eu pour effet d'amplifier la surreprésentation déjà déplorée de rendre les conditions d'un référendum quasi inatteignables et de s'en tenir à la simple évocation d'une certaine dose de proportionnelle jamais mise en œuvre. En résumé, faire semblant de changer pour ne rien changer.
0: Alors, il y a aussi une autre entrée euh, qu'on qu nous propose la démocratie participative. Alors, bon, l'intention est louable hein, et a connu même quelques réussites locales. Mais au niveau national, le grand débat ou la Convention citoyenne pour le climat ont largement démontré qu'un pilotage par le haut illustrait l'adage « cause toujours, ça m'intéresse, mais ça ne modifie rien
2: ah ». oui, Une troisième série de propositions porte plus spécifiquement sur l'économie et déplace utilement le débat sur le terrain de la production. Mais les institutions de la démocratie libérale sont conçues de telle manière que la base même de l'économie capitaliste Bon, à savoir la propriété privée euh, des moyens de production et le pouvoir capitaliste qui en découle, donc l'économie capitaliste, échappe à l'intervention publique, que ce soit au niveau de l'État ou de l'entreprise, au bout du compte. La cogestion, comme son nom l'indique, fait des salariés, des gestionnaires de l'entreprise capitaliste et ne change rien aux structures économiques.
5: Peut-être qu'un jour on reparlera du livre de Daniel Linard, euh, à propos de l'insoutenable subordination des salariés, Daniel Linard, qui était récemment au Café Repère de Vierzon. Mais bon, pour l'instant, l'idée, c'est donc de conquérir la démocratie. Et là, je cite encore, « La transformation actuelle des démocraties capitalistes n'est ni une dérive, ni une trahison de la part des dirigeants politiques peu scrupuleux, mais leur réponse réactive et préventive à l'effritement des conditions politiques de leur domination. » que les auteurs considèrent comme inscrites dans la trajectoire même du capitalisme.
0: À l'approche de la conclusion de ce livre, les auteurs synthétisent leurs propos en affirmant qu'il n'y a pas d'erreur stratégique des classes dominantes dans l'évolution des démocraties capitalistes, mais, bel et bien, volonté, stratégie de maintien de la domination, ou même d'accroissement d'erreur. En conséquence, la création d'une nouvelle et véritable démocratie passera par la rupture avec le capitalisme d'une part et par, je cite, « une mobilisation populaire de haute intensité ». Ils ajoutent qu'à court terme, l'enjeu immédiat tient davantage dans la sauvegarde des libertés publiques et des droits sociaux. Mais ces combats défensifs ne prennent véritablement sens que s'ils dessinent l'horizon d'une société libérée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Euh, pour revenir sur les, les mobilisations populaires de haute intensité, on peut rappeler quand même que la victoire à la chapelle d'Albret pardon, s'est faite après trois ans de lutte. Et que la coopérative de Gemnos, euh, euh, qui a repris une, une usine de, de thé de tisane, s'est faite avec, après 1336 jours de lutte. Donc effectivement, euh, on peut gagner, mais euh, il faut une lutte de haute intensité et longue.
2: Ben, conclusion, euh, quel antifasciste après avoir remis en perspective la responsabilité du personnel politique français d'au moins les 15 dernières années et regretté la distance qui sépare les gauches des milieux populaires, Ludivine Bantini et Hugo Paletta prônent un engagement dans un antifascisme unitaire, s'appuyant sur les, les luttes actuelles, qu'elles soient syndicales, féministes, antiracistes, euh, écologistes, écologiques ou associatives.
5: Voilà donc un petit livre en fait donc très dense, facile à lire, mais qui doit surtout ouvrir la discussion. La lutte contre la fascisation est une nécessité, mais ne peut se suffire à elle-même. Elle doit conduire à une transformation radicale de la société, nous disent-ils.
1: En groupe en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture Avec des gros, des petits, des durs Je suis de ceux qui manifestent Avec leur gueule de travers Leur fin de moi qui sonne clair Les uns me trouvent tous les vices Avec leur teint calamiteux Leur fin de moi qui sonne creux D'autres trouvent que c'est justice Suite de ce que l'on fait taire Au nom des libertés dans l'air Une sorte d'amoraliste Le possoyeur de nos affaires le déroulé de l'arrière Le plus complet des défaitistes L'empêcheur de tuer en rond Perdant avec satisfaction Vingt ans de guerre colonialiste La petite voix qui dit non Dès qu'on lui pose une question Quand elle vient d'un parachutiste En groupe en ligue en procession Depuis 200 générations Si j'ai souvent commis des fautes On me donne tort ou raison De grèves en révolution Je n'ai fait que penser aux autres Pareil à tous ses compagnons, qui le charonnent à la nation. En ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe en ligne en procession, et puis tout seul à l'occasion. J'en ferai la preuve par quatre S'il m'arrive, Marie-Jésus D'en avoir vraiment plein le cul Je continuerai de me battre On peut me dire sans rémission en groupe, en ligue, en procession On a l'intelligence bête Je n'ai qu'une consolation C'est qu'on peut être seul et con Et que dans ce cas on aurait
3: Vous écoutez Radio Résonance 96.9 et c'est l'émission mensuelle d'Attaque 18.
0: Dans un dossier d'Attaque sur les politiques migratoires, nous extrayons ce court texte qui remet quelques idées en place.
2: Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui migrent.
0: C'est faux. 48% des migrants dans le monde sont des femmes et elles sont majoritaires à migrer en Europe et en Amérique du Nord.
2: Les immigrés coûtent plus cher qu'ils ne rapportent.
0: C'est faux. Tous les organismes internationaux disent le contraire, dont l'OCDE. D'abord parce que l'immense majorité d'entre eux est en âge de travailler et qu'ils participent à l'économie du pays, notamment en consommant. Même quand l'accueil dure un peu plus que la moyenne, l'apport des étrangers à l'économie permet très vite de rattraper ce coût.
2: Les exilés sont majoritairement pauvres et non instruits.
0: C'est faux. Les migrants sont de plus en plus qualifiés. Et ce sont surtout ceux qui peuvent en réunir les moyens qui s'exilent.
2: Les Africains migrent en masse vers
0: l'Europe. C'est faux. Sur 1,2 milliard d'habitants en Afrique, à peine 36 millions d'entre eux migrent. Et sur ces 36 millions, seulement 10 millions vivent hors d'Afrique.
2: Les réfugiés sont surtout accueillis en Europe. C'est faux.
0: Il n'y a que 10% de l'ensemble des réfugiés du monde qui vivent dans l'Union européenne à la fin de 2020.
2: Le poids des migrations du sud vers le nord est le plus important.
0: C'est faux. Les migrations du sud vers le sud sont désormais les plus importantes. Il y a aussi des migrations du nord vers le nord, par exemple quand des infirmières françaises partent exercer au Québec, ou des migrations du nord vers le sud, par exemple quand des expatriés français partent travailler en Afrique. Il y a de plus en
2: plus de personnes étrangères qui s'installent dans notre pays chaque année.
0: C'est faux. Le solde migratoire évolue peu depuis une trentaine d'années, oscillant entre 50 000 et 100 000 personnes par an. Un pic est observé en 2013 avec 100 100 personnes, c'est descendu à 32 300 en 2014 et s'est remonté à 46 000 en 2019.
3: Alors, quelles sont les actions en cours ou prévues pour les jours et les semaines qui viennent
5: Eh bien, commençons donc le 1er juin, mercredi 1er juin au Café repère de Virzon dont on a déjà parlé, une conférence-débat avec Yves Cusset. C'est un philosophe, mais c'est aussi un humoriste, un acteur, et qui a écrit un livre qui est un anti-manuel de développement personnel, qui, et euh, c'est de l'humour, dit « Réussir sa vie du premier coup ». Là, je crois que ça vaut le déplacement. Bon, comme d'habitude, après la conférence et le débat qui suit, il y a toujours un pot avec ce que l'on amène. Donc c'est l'aspect la convi convivial du café repère. Une semaine plus tard, le mercredi 8 juin à 20h à l'Antidote, le café associatif et militant du 88 rue Doron, l'association Médina de retour de mission en Ukraine viendra vous présenter ses projets pour aider les populations victimes de la guerre. Nombre de places limitées, accueil 30 minutes avant. Pensez à vous, à vous faire repérer avant. Euh, ensuite, alors une belle opération commerciale pour l'industrie de l'armement français. Du lundi 13 au vendredi 17 juin, toujours, à Euros, il y a Eurosatori c'est un salon de l'armement. Euh, international, ça a lieu tous les deux ans, et là, euh, bien, ça permet d'équilibrer notre balance commerciale, hein, certes, mais c'est aussi une, euh, comment dire, une activité nationale dont on pourrait peut-être imaginer qu'on pourrait se penser en. Donc là, le mouvement de la paix appelle à euh, se remuer un petit peu pour effectivement. Quand on voit ce que donne la guerre, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver des moyens de faire autre chose. Fin juin, à une date et à un lieu qui ne sont pas encore précisés, Antoine Dubiot, chercheur en sciences sociales, donnera une conférence sur un thème tout à fait complémentaire avec le livre dont nous venons de, nous venons de parler. La conférence s'intitulera « Contre l'écofascisme, il faut revenir à une conception socialiste de la décroissance ». En effet, il semble que certains courants d'extrême droite intègrent à leur façon la question écologique. Il faut peut-être voir ce qu'il y a derrière le discours et, les, et passer au, à la réalité des actes. Les mots, c'est une chose, mais qu'ils soient de droite ou de gauche, ils peuvent être identiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le même sens. Voilà
0: et eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 24 juin entre 18h10 et 19h sur Radio-Résonance
2: 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque18 ou celui de Radio-Résonance.
0: Vous pouvez de même réagir en
2: allant sur notre site
0: attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 Rue Bourges.
2: Nous avons écouté au cours de cette émission l'hymne palestinien. Jean Ferrat en groupe, en ligue et en procession.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
6: C'est ça qui tient chaud. Ils sont dans la gendarmerie, ces amis, c'est tous des fachos. D'où jeunes gens et de justice, engagez-vous dans la police. De façon que les gros connards aillent bosser dans les abattoirs. D'où rêveur qui aimait la vie, allez dans la gendarmerie. Ainsi tous les salopiens rances finiront dans les assurances. La Il y a des raclures, qu'est-ce qu'il faut faire des abrutis Tu les mets dans l'agriculture, ils vont t'amasser les radis La marine, elle a la police, des yeux bleus et des cheveux blonds. C'est pour ça que dans la police, on tape un peu sur les ratons. Doux rêveurs qui aimait la vie, allez dans la gendarmerie. Les gros cons dans l'enseignement feront chier les petits-enfants. Doux jeunes gens et pris de justice, engagez-vous dans la police. Les fachos, les salauds, les porcs auront des tafs chez les croque-morts Derrière un camion à ordures ils inventeraient des saloperies Moi je propose pour les raclures les vacances sous l'euthanasie